1: Pues sigamos hablando de este tema, llevamos unos cuantos programas hablando de este tema tan crucial y tan importante La para nuestro para nuestro caminar diario, el entender... Y el reconocer en nuestra vida diaria que gracias a lo que Jesucristo hizo en la cruz, pero no solamente que se quedó ahí, pero la resurrección. La resurrección es lo que nos permite a ti y a mí hoy día vivir en la bendición, vivir en lo que Cristo pudo ganar en la cruz. Porque si todos hubiese quedado ahí, estuviéramos básicamente en nuestros pecados. De hecho, hay un versículo, ahora que digo eso, me acabo de acordar de un versículo. De un versículo. Vete, Adriana, si no te importa, a Primera de Pedro, Primera de Pedro en el capítulo 1, uh, en, en el versículo 21. Si es, no estoy Dice, equivocado. Mediante
0: el cual creísteis en Dios, quien lo resucitó de los muertos y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios
1: exactamente Date la, la versión está, la versión que estoy leyendo dice por medio de él ustedes creen en Dios que lo, res, ah, que lo resucitó y glorificó de modo que su fe y su esperanza estén puestas en Dios entonces nuestra esperanza y nuestra fe está basada en el hecho de que él resucitó porque si no hubiese resucitado, estuviéramos en nuestros pecados y no hubiese absolutamente nada. Pero gracias a la resurrección, hoy día tú y yo podemos vivir en esa glor gloriosa. gloriosa esperanza de que tenemos un futuro, de que hay algo más. Pero ¿sabes qué estaba pensando, Adriana? Y esto a lo mejor muchas personas que nos están oyendo no han, no han pensado esto. Pero hay muchas religiones que hablan de que hay algo más allá. De que, de que después de la muerte hay algo hay algo más pero la cristiandad es la única o Jesucristo es el único que habla de que después de la resurrección va a haber una resurrección pero no solamente una resurrección sino que tu cuerpo va a ser resucitado no hay ninguna otra religión que haya, que haya declarado eso o que haya dicho eso Jesucristo es es tan maravilloso Dios que Él no solamente quiere, ok, vengan al cielo, vamos a vivir juntos y vamos a ser felices y todo va a estar bien. Pero Él dice, no, no, el cuerpo el cual dejaron en la tierra, el cuerpo el cual volvió otra vez al polvo, va a ser resucitado. Primera de Corintios 5, en el versículo 23, dice que nosotros somos espíritu, alma y cuerpo. Primera Tesalonicenses. 5.23 Dice que somos espíritu, alma y cuerpo. Y, obvia, y, y está claro que cuando nosotros morimos físicamente en esta tierra hoy día, nos enterramos el espíritu. Tú si eres nacido de nuevo. Los si tomo, ah, nos enterramos. Los enterramos, no se tierra <risa> Correctamente. Si somos nacidos de nuevo, nuestro espíritu y nuestra alma, que, la, que la, lo único que puede separar el espíritu y el alma es la palabra. ¿Te Es Hebreo 4.12? Pero el espíritu y el alma van. Son el Espíritu es eterno entonces si tú conoces a Cristo vas al, vas al cielo si no eres vas al infierno como lo dice la palabra pero en el momento que va a haber una resurrección otra vez que vamos a, que vamos a, a reunirnos con nuestro Jesucristo en los cielos la palabra dice y nos garantiza que nuestro cuerpo va a ser resucitado
0: y eso es maravilloso porque ninguna religión se atreve, se atreve a decir eso. Jesucristo cuando vino dijo, yo soy la verdad. ¿Quién dice, yo soy la verdad? No. Tenemos unas filosofías muy lindas que te podemos enseñar. No, Jesucristo dijo, yo soy la verdad, yo soy la vida. Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Y como verdad, Él nos ha dado a nosotros algo tan impresionante porque al morir y al él resucitar, lo llama la vida del primogénito, el primero, él es las primicias de la resurrección, él es el primero que resucitó con este cuerpo completamente glorificado, y así como él resucitó todos los que creyeron en Cristo, dice Primera de Tesalonicenses, nos dice que a los que creyeron en Cristo serán resucitados también, los que murieron en Cristo y los que nosotros estemos aún nos iremos juntamente con el Señor eh, en el momento en que suenen las trompetas. Pero este no es el tema de ahora, no vamos a hablar del rapto. Pero lo que sí queremos enfatizar es que como Cristo resucitó, también va a resucitar a los creyentes en el Señor Jesucristo, sus cuerpos los va a recuperar. Ahorita no quiero hablar de la resurrección de los que no creyeron en Cristo, porque hay una resurrección al final, después del milenio, que va a ser delante del gran trono del juicio blanco de Dios, que son todas las personas que no recibieron y que no quisieron o que rechazaron a Jesucristo como Señor y Salvador. De esa resurrección estamos hablando ahora. Estamos hablando de la resurrección de los muertos, que Jesucristo prometió a todos los creyentes... Que íbamos a resucitar como Él. El ser humano cuando fue creado, como decía Rafael 1 Tesalonicense 5.23, dice que somos espíritu, alma y cuerpo. Y Él no solo dijo, el espíritu y el alma se van a venir conmigo para el cielo, como nos decía Rafael, sino que también Él recuperó para el hombre las tres partes, espíritu, alma y cuerpo. Y aunque nuestro cuerpo muere, como Él dice, el último enemigo a vencer será la muerte. Pero... Nuestro cuerpo será recuperado, nuestro cuerpo será resucitado, Él nos resucita, Él nos recuperó completamente, somos tripartitos, espíritu, alma y cuerpo, a imagen y semejanza de Dios, y Dios también son tres partes, Padre, Hijo y Espíritu Santo, tres en uno solo, así somos nosotros, espíritu, alma y cuerpo, tres en uno solo, yo no digo Adriana el espíritu, Adriana el alma y Adriana el cuerpo, aunque uno funciona a veces como un loco. El espíritu quiere hacer una cosa, pero el alma quiere hacer otra cosa. Y uno como que se resiste a hacer lo que quiere hacer sí. y no lo hace.
1: Y, pero... sa y sabes que Adriana, ahora estaba pensando esto, y aunque, aunque no está en este punto, pero creo que la gente es importante que lo, que, lo, que lo sepa. Muchas veces la gente pone ese versículo completamente al revés. Cuerpo, alma y espíritu pero nosotros somos espíritu y eso es bueno que la gente se mentalice y empiece a pensar que tú realmente no eres cuerpo porque la gente tiende a pensar solamente desde el punto natural pero nosotros somos espíritu tenemos un alma y vivimos en este cuerpo entonces es importante que la gente lo piense de esa forma, siempre el Espíritu va primero, porque esa es la esencia de quién somos. Y
0: eso es lo que estaba diciendo ahora, que aunque somos espíritu, alma y cuerpo, la gente se rige, se rige más por lo que le diga su sentido, Exacto. lo que ve, lo que oye, lo que siente y lo que piensa y no lo que está escrito. El Espíritu se rige por la palabra de Dios, el Espíritu cuando nació de nuevo fue purificado, santificado, perfeccionado, fue sellado con el Espíritu Santo y no puede pecar, el Espíritu. El espíritu del ser humano no puede pecar, pero los sentidos siempre quieren pecar. Y siempre es como esa guerra dentro del uh -huh. hombre de... No ha quiero hacer esto, pero no lo hago, porque es como si fuera uno a veces esquizofrénico, pero Dios no es esquizofrénico, no. tal cual es el Padre, tal cual es el Hijo, tal cual es el Espíritu Santo, y cuando vino Jesucristo dijo, yo vengo a mostrarles a ustedes quién es el Padre, si me han visto a mí tal cual como yo soy, lo buena gente que yo soy, que siempre sano a los enfermos, que siempre ayudo al quebrantado, vine a dar vista a los ciegos, vine a dar sanidad al quebrantado, libertad a los cautivos, lo que él vino a hacer, él dijo, yo vengo a mostrarles a ustedes quién es verdaderamente el Padre, así como Jesucristo lo ven ustedes, así mismo es Dios, y yo a veces tenía la idea, Rafael, cuando era pequeña, que Dios era como el bravo y el malo, y Jesucristo era el buen agente, pero no, no entendía que la Biblia se trataba de una proyección desde la caída del hombre, todo lo que tuvo que pasar hasta que Jesucristo viniera y cuando Jesucristo vino, vino y dijo, así como soy yo, el que me ha visto a mí, claro. ha visto al Padre. Y cuando nosotros nacemos de nuevo, cuando lo recibimos como Señor y Salvador, que nuestro espíritu nace de nuevo, nuestra mente como está corrompida por el mundo de las tinieblas, por todo lo que hemos traído, con la cultura, con todo el pasado que hemos llegado a vivir, aunque nuestro espíritu es puro, nuestra mente que está corrompida, si no la renovamos no nos portamos a veces como deberíamos portarnos de acuerdo al espíritu, sino que nos portamos de acuerdo como el alma ve las cosas uh -huh. y lo que tenemos que hacer es llevar en unidad nuestro cuerpo llevar que espíritu, alma y cuerpo sean dirigidos a la misma dirección no que el espíritu sepa algo, pero el, los pensamientos no lo reconocen, así como Dios es uno, nosotros también nos tenemos que comportar como uno solo pero como dice la palabra y en la resurrección de los muertos, por eso Pablo decía, ahora vemos en parte, pero después veremos tal cual, cara a cara. Cuando resucitemos de los muertos, por fin vamos a entender las profundas magnitudes de la gloria de Dios. Bendito Señor que resucitó de los muertos. y Les decía en el programa pasado que es una atrocidad de lo que hace la religión cristiana Rafael, llamar al creyente que recibió a Jesucristo llamarlo pecador éramos pecadores por culpa de Adán y por la gracia de Dios Cristo pagó ese pecado en la cruz ahora si yo recibo a Jesucristo obviamente Señor yo soy un pecador te necesito para mi salvación pero cuando yo lo recibo estoy recibiendo el pago cometido por en la cruz por mis pecados y por lo tanto a mí se me entrega gratuitamente un don que se llama el don de la justicia. Eres justo delante de Dios, no por tus obras, sino porque creíste en el que pagó por tus obras. Jesucristo fue a la cruz para que nosotros pudiéramos ser justificados. La sangre de los animales, Rafael, no podía hacer eso. Nos dice Hebreos 10 que bajo la ley de Moisés, en el sistema que había, que era una sombra de lo que quería significar lo real, que era Cristo, bajo ese sistema de la ley, nos dice la palabra que la sangre no podía quitar los pecados.
1: Ah, simplemente los cubría.
0: Exactamente, lo dice en Hebreos 10, dice que cubría la sangre, vamos a Hebreos 10, Hebreos 10, porque la sangre, cuatro, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Pero ahora Cristo, que Juan Bautista lo llamó el Cordero, eh, aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el Cordero de Dios. No el Cordero del hombre, el Cordero de Dios uh -huh. mismo el cordero del hombre eran los machos cabríos y los toros y las ovejitas y todos los sacrificios que se hacía bajo la ley de Moisés no podían quitar los pecados por eso el animalito se moría se quedaba muerto y como el animal no vale más que usted entonces usted simplemente le quedó cubierto su pecado pero su pecado sigue ahí está cubierto pero el pecado no se ha quitado pero el cordero de Dios este era cordero mismo de Dios era Jesucristo mismo muere, va a la cruz su sangre vale mucho más y cuando muere Dios lo resucita el tercer día porque su sangre era mucho más valiosa que el pecado de la humanidad y cuando lo resucitó lo que quiso decir Dios es como te he resucitado significa que la paga del pecado quedó terminada por lo tanto, en la resurrección ahora justifico al hombre porque sus pecados han sido perdonados.
1: Claro. Adriana, con eso, con ese desde ese punto de vista el, el versículo que encontramos en Romanos 4, en el versículo 25, y te lo voy a leer, es, es ya tiene sentido y le da una le da, le da da la, la, la identidad de lo que estamos buscando y donde encontramos el poder los cristianos que es en la resurrección de Cristo. Fíjate lo que dice, dice, um, al que fue entregado a la muerte por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación dice el que fue entregado a la muerte por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación entonces en la resurrección es donde nosotros encontramos el verdadero poder de nuestro caminar porque ahora estamos justificados no, no es como, como tú decías anteriormente no es que nuestros pecados estén solamente cubiertos porque así tenemos esa conciencia de que soy, soy pecador, vivo en pecado, el pecado no me lo puedo quitar, yo me puedo duchar 500 veces y el pecado no me lo puedo quitar de mi vida. Aunque haga buenas obras, el pecado no me lo puedo quitar de, nuestra, de, de mi vida. Aunque bendiga a alguien, el pecado sigue conmigo. Yo puedo tratar de hacer buenas obras, puedo tratar de ser bueno, puedo tratar de orar, puedo tratar de hacer esto, de hacer lo otro, pero vivo en pecado. Pero ahora, debido a lo que tú acabas de explicar en Romanos Ah, en Romanos 10, en el versículo 4, ah, perdón, en, en, en Hebreos, correcto, al ah, 10, versículo 4, ahora no es la sangre de un animal, pero es la sangre de Cristo, la cual el valor es infinito. Por lo tanto, cuando Él entrega su sangre y fue resucitado, ahí es cuando yo me empodero porque ahora esa sangre ha limpiado, me ha quitado a mí, el pecado con el cual vivía. Por lo tanto, la palabra dice que ahora he sido justificado. Y esa justificación me la dio Cristo porque Él fue el que me ha hecho justo a mí. La palabra justificado básicamente implica que yo ahora soy justo delante de Dios
0: por lo que Jesucristo ha logrado o ha hecho por mí. Y por eso dice, ya no tengan más conciencia de pecado, porque el pecado lo llevó él en la cruz. Exactamente. El llamar, el llamar hoy a un creyente, escúchenme bien por favor, el llamar hoy, hoy a un cristiano, a un creyente que ha nacido de nuevo, que ha recibido a Jesucristo como Señor el Salvador que ha reconocido que Jesucristo murió y resucitó, y que murió y que pagó por los pecados míos de la humanidad, y yo me incluyo ahí. El llamar hoy a un creyente nacido de nuevo pecador es una ofensa gravísima contra el sacrificio de Cristo. Porque eso estaría diciendo que si hoy un creyente yo lo llamo pecador, es que la sangre de Cristo tiene el valor de la sangre de un animal.
1: Exactamente. Adriana, es como decir que la sangre de Cristo es ineficiente para llevar a cabo lo que supuestamente iba a ser, que era quitar el pecado o limpiar el pecado. Entonces, cuando tú a un creyente lo llamas pecador, estás diciendo que la sangre de Cristo no fue suficiente, no tiene el poder, no tiene la habilidad, no es suficientemente valiosa y el pecado de la persona es mayor que el poder de la sangre. Imagínate, lo decimos que... de una manera, Adrián, es que lo decimos de una manera tan ligera, diciendo, no, es que eres un pecado. Pero al decir eso, estamos invalidando lo que Jesucristo vino a hacer.
0: Todo creyente nacido de nuevo es justo delante de Dios. Lo que pasa es que la religión no mm. se lo ha dejado ver. Porque la religión sabe. El Romanos 5 dice que los que reciben abundancia de gracia y el don de la justicia reinarán en esta vida. Y si yo fuera Satanás, que no lo soy, <risa> si yo lo fuera, lo que haría es atacar el don de la justicia y atacaría la gracia fuertemente para que no entiendan que Dios justificó a la persona que crea en Cristo, porque Cristo pagó, en lugar de esa persona, la deuda que tenía para con Dios, El, y suena muy humilde, Rafael, la religión suena muy humilde, muy piadosita, sí. y porque suena tan humilde y tan piadosa, es que uno se deja confundir, porque uno cree que diciendo, Dios sí, ya nací de nuevo, y yo soy aquí, un humilde pecador, Señor... Perdóname, Padre, no te alejes de mí, soy un pecador. Lo que estoy haciendo es, aunque suena humilde, es completamente desvalorizar lo que nuestro Salvador hizo en la cruz. Porque Él fue a la cruz y fue resucitado, como Rafael leía en Corintios, que leyó, fue resucitado para nuestra justificación.
1: Y en Romanos 4.25
0: a Romanos 4.25, perdón, fue justificado para, resucitado para nuestra justificación, yo ahora no soy justo por mis obras, fuera de mis obras Dios me llama justa, santa, pura y perfecta, ¿por qué? porque Adriana es así en sus obras? No, aparte de mis obras he sido justificada por la fe en Cristo, porque la obra de Cristo fue perfecta, porque el comportamiento de Cristo fue perfecto, porque los pensamientos de Cristo fueron perfectos, y por eso al ir a la cruz, lo que Él hizo fue pagar por mí, es como si yo hubiera ido a la cruz con Él, porque Él llevó en Él el pecado de la humanidad, y al ir a la cruz, la deuda del pecado ya fue pagada. Yo no tengo por qué seguir pagando algo que ya fue pagado con creces. Claro. Y con tanta fue pagado tan innumerable, con tan innumerable valor que la paga fue resucitada porque la paga hecha fue mucho mayor.
1: Claro. Es que es que Adriana, cuando muchas veces nosotros decimos cosas que las oímos de gente y la religión las ha dicho y las tomamos como si fuesen bíblicas y, y lo que estamos haciendo es una blasfemia en contra de lo que Cristo ha hecho y el decir algo como eso sería diciendo sabes que Jesús lo, todo el plan de salvación todo lo que pasó, Dios realmente no tiene ni idea cómo hacer esto. Entonces yo voy a ayudarlo porque el peso que Jesucristo tiene o la sangre, de, la sangre pura de Jesucristo no es suficiente. Por lo tanto, yo tengo que aportar, yo tengo que hacer, yo tengo que dar de mí para que valide lo que Jesucristo trató de hacer que no pudo. Uh -huh. ¿Quién es el hombre para decirle eso a, tu, a su creador? Uh -huh. Eso es lo que es. ¿Quién es el hombre para hablarle de esa forma a su propio Creador?
0: Y nosotros tenemos que decir es, gracias Dios, gracias, por eso se llama Evangelio. Buenas noticias, tan demasiado buenas que son difíciles de ser creídas. Lo que tenemos que hacer es, gracias, me rindo ante ti Jesucristo, que aunque estaba vendido a un mundo de tinieblas, me rescataste por tan inválido invaluable sacrificio y porque fuiste tan grande fuiste resucitado de la muerte porque tu sangre valía más que el pecado de la humanidad por eso ahora Dios me puede ver a mí como justo, por eso dice vengan a mí, entren a mí dice Hebreos 10, tenemos entrada libre al trono de la gracia al lugar santísimo para, en tiempos de necesidad dice la palabra, es por eso que podemos hoy ir y decir Papito Dios, gracias por lo que has hecho por mí, gracias porque he nacido de nuevo, gracias porque me has justificado, gracias Señor. Y en ese proceso que renuevo la mente, las obras me seguían a mí.
1: Así es, Adriana, es por eso que desde un principio los discípulos lo primero que empezaron a predicar era la resurrección de Cristo, porque ahí es donde encontramos el poder del evangelio, el poder de quienes somos nosotros en Cristo, está en la resurrección. Amén. Así que bendiciones y hasta la próxima.
0: Bendiciones.
1: Pueden bajar nuestras enseñanzas en www.iglesiapalabracura.com y visitarnos en nuestra sede en la calle 21 326.